0: Hallo zusammen, ich bin Paco und das ist dein Podcast. Wenn du auch dabei sein willst, dann geh jetzt auf Instagram, tipp ein dein tipp Podcast und schreib mir eine DM und schon bald hörst du deine Stimme überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich sitze mal wieder nicht alleine hier, denn ich habe wieder einen Gast bei mir. Stell dich doch den Leuten mal vor. Hi, mein Name ist Tim arter Leonard, ich bin
1: 17 Jahre alt, ich kandidiere von Jugendgemeinderat in Tübingen. Mhm. Und als Hobbys, ich mache sehr viel Sport, ich mhm. lese extrem viel und ich gehe sehr gern raus. Ja, mega. Was für Sport machst du denn? Ähm, ich gehe sehr auf den Zwitnessstudio tatsächlich. Mhm. Eigentlich Sieht mindestens. <lacht> <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, mindestens zweimal die Woche. Ähm, mhm. Sonst, ich fahre eigentlich, jetzt wird es Winter, klar, aber mhm. sonst fahre ich auch immer mit dem Rad in die Schule. Das sind mhm. die hin und zurück 24 Kilometer. Oh, ähm, wow. Ja, das ist jetzt bei dem Wetter ein bisschen anstrengend, mhm. aber im Sommer geht es eigentlich. Da stellt man sich mhm. schlimmer vor, das ist alles Radweg bei mir in Tübingen, das, mhm. das geht. Ähm, und sonst, ja, ich gehe ab und zu auch mal joggen, da mhm. fehlt ein bisschen die Motivation, aber sonst, das ist so das, was ich was ich an Sport mache.
0: Ja. ja, mega. Ja, Joggen ist für mich immer das Schlimmste. Ich hasse es dazu, dass ich weiß nicht, warum irgendwas in mir sagt, warum rennst du denn? Wir haben es nicht eilig, du kannst auch normal hinlaufen. Aber Fahrradfahren liebe ich tatsächlich auch. Ich habe das letztes Jahr, ja, Anfang dieses Jahres für mich entdeckt. Mhm. Und wow, das ist super. Ich habe da echt mir dann erst ein altes Fahrrad auf Ebay geholt und so ja. für 100 Euro dann nochmal gefühlt das Doppelte reingesteckt <lacht> an Equipment. Weil das, wow. ist, das war so runtergerockt, das Ding. Da habe ich eine komplette Inspektion machen lassen und was alles geht. Da kann ich dir ein Lied von singen. Ich habe hab im Sommer hab ich mir jetzt mir gedacht: Ja, okay, wenn du sowieso so viel fährst,
1: hol dir doch ein E-Bike. Oh, uh, gute Idee. Ja, äh, gebraucht natürlich, weil wo denn das ganze Geld kriegen. Oh ja. <lacht> und dann dachte ich mir, ich bin jetzt ein Doppelschlauch. ich habe so ein Klappfahrrad. Das Vorteil mhm. vom Klappfahrrad ist nämlich, A, du kannst klein machen und du kannst kostenlos im Zug mitnehmen. Ach, cool. Ja, das Komm heißt, ich kann es auch ausgeklappt lassen, mhm. aber die Deutsche Bahn kann nichts dafür verlangen. Das, das Ach, cool. ist quasi Handgepäck. Wow. Das ist das äh, Praktische daran. Und dann habe ich mir eins in geholt über mhm. Ebay, ja, Bremsen ein bisschen hin dachte ich mir, das sind Scheibenbremsen, Belege wechseln, halb so wild. Mhm. Für ungefähr 600 habe ich es mir geholt.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, es fährt. <lacht> ich, ich bin glücklich, dass es fährt. Das Problem mit dem Bremsen ist größer, weil ähm, das hat auch einen Grund, warum es so günstig war. Es mhm. ist nicht aus der Türkei. Und ah du findest in ganz Europa kein Ersatzteil für dieses Ding. Scheiße. Und ähm, die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, ist dieses Fahrrad in die Türkei zu bringen. Ich habe noch ein Jahr Garantie. <lacht> ähm, Gott sei Dank hat mir der Verkäufer angeboten, dass es im Sommer nochmal mitnimmt und runterfährt. <lacht> der kommt selber aus der Türkei. Um, auf jeden Fall kann ich das Fahrrad jetzt nicht nutzen, mhm. weil die Bremsbeläge sind hin. Ich habe eine Möglichkeit, die zu bestellen über Alibaba für 1,20. Mhm. Okay. Uh, mm. <lacht> weiß, nicht, weiß nicht, ob ich mein Leben an chinesischen Großhandelskonzernen ja. geben möchte. Deswegen bin ich ja. da erstmal vorsichtig. Um, ich habe noch mein altes Fahrrad und das fährt mit Biegen und Brechen. Oh, wow. um, ja, ich habe irgendwann kann ich, ich hab das Fahrrad
0: bekommen, da war ich 11 12 Oh na? wow, so lange hielt es schon. Ja, also es, wir
1: können wirklich stolz drauf sein, dass das Ding noch fährt <lacht> mhm. und ich fand es damals sehr cool, die mhm. Schutzbleche abzunehmen, ah. auch immer mhm. und wenn halt jetzt bei Regen fährst, kommst ja. du ganz <lacht> anders an, als, als du aus dem Rad steigst oh, ja. und jetzt habe ich, ähm, vorne hatte ich die schutzfläche noch, das habe ich dran machen können mhm. und hinten, ich habe jetzt ein Gepäckträger dran gemacht, weil ich nehme ja auch manchmal mehr mit, als mhm. ich in den Rucksack packen kann. Ähm, Schutzblech gibt's so nicht. Das ist auch wieder ist eine teure Investition. Also habe ich jetzt einfach mit ganz viel Müllsäcken und ähm, Panzerband drum gewickelt, wow. dass ich irgendwie einen Schutz habe. Äh, es funktioniert so semi gut. Ich komme trotzdem <lacht> halbwegs dreckig an. Aber ich glaube, hätte ich das Schutzblech nicht...
0: Das äh, es, glaube ich, noch schlimmer. Oh, ja. <lacht> ich ich, ich sehe es doch ganz oft, ich verstehe nicht, warum man sich nicht so ein Ding einfach dran macht. Hat mir hinten wirklich einen Streifen von bis <lacht> zum ja. Nacken hoch. Ey, das sieht aus wie frisch eingesäuert, <lacht> Das ist aber ganz schlimm. Ja, das ist, ähm, das ist wirklich schrecklich. Ich weiß noch nicht, warum ich drauf kam, das abzunehmen. Das ist ja, Damals sah es halt cooler aus, aber das Optik vor allem anderen noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und damals wollte ich auch
0: unbedingt ein Fahrrad ohne Gepäckträger.
1: Mhm. Ja, es war ein Fehler. Ich habe mir jetzt einen gekauft, habe <lacht> dran gemacht, aber ich glaube, mhm. hätte ich auch damals gleich von vorne reinfahren mit Gepäckträger genommen, hätte ich mir jetzt dran mhm. auch gespart. Das war auch nämlich äh, ein Montageaufwand von mehr als zwei Stunden. Mhm. Dann äh, kennst du diese Gepäcktaschen, wahrscheinlich, ja. die man da okay. dran klipst. Dann war ich, da bin ich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, hatte so eine Gepäcktasche dran, war mhm. beim Bäcker was geholt, wumps, das Ding ist runter, Ach, du hast <lacht> das Ding komplett verbogen. Also war auch 20 Meter vor der Schule. Ich konnte mhm. es dann hinschieben. Oh, Gott sei Dank. Aber ähm, also dann habe ich es nochmal festgezogen. da war ich nochmal im Laden. Also das ist wirklich ein laufender Schaden, dieses <lacht> Fahrrad. Aber es rollt
0: und wir sind glücklich. Es oh, ja, ist ja. besser, als dass ich keins habe. Ja. Das ist die Hauptsache. Also mich, ich bin echt auch wirklich, wie gesagt, dann auf das Fahrradfahren gekommen. Mhm. Davor, ich hätte es mir nie denken können, irgendwo weiter als 10 Minuten mit dem Fahrrad zu fahren. Ja. Sonst immer direkt Auto jetzt ja. tatsächlich, ich bin letztens auch mal von Stuttgart bis hierher mit dem Boah. Fahrrad zurückgefahren. <lacht> so und, ein, und dann ja. auch im Kessel hoch. Oder ja, denn? ja. Boah, also, da. also das ist echt, also wenn man da so von der Nürnberger Straße Richtung Fellbach hoch, ja. so, ganz schlimm. Ich bin so gestorben. Ja, ich,
1: ich, ich <lacht> bin auch am Berg. Die Freude morgens ist, du kannst ja. runterrollen, <lacht> abends, ja, viel Spaß. Mhm. Und dann, dann hast du einen langen Tag in Knochen und dann musst du das
0: scheiß Ding <lacht> da auch noch oh. Das ist schrecklich, dann geht es wirklich konstant, es ging eine halbe Stunde, die Steigung war nicht so hoch, mhm. aber wirklich konstant eine halbe Stunde lang bergauf. Das hat mich so aufgeregt, ja das kann es doch nicht sein, ich fahre immer noch bergauf. So, ja, hört das, das, denn auch?
1: das ist irgendwie das Lustige mittlerweile, ich fahre mittlerweile so viel Fahrrad, ich mhm. bin mit dem, wo kein E-Motor dran ist, gefühlt mhm. schneller. Okay, krass. Weil ähm, das, ähm, außer du möchtest natürlich eine Versicherung haben und es kostet mhm. viel mehr und alles, Deine E-Bike darf nur ohne Versicherung 25 kmh fahren. Ah, okay. Das, das begrenzte dann quasi ist auch im Akku drin, dass mhm. du nicht schneller fahren darfst. Kannst du natürlich ausbauen, ja, aber das, das ist, ist alles stimmt. illegal, damit sprechen wir natürlich nicht. Mhm. Um, und ich bin da irgendwie schneller, weil ich habe es ich halt einfach drin, dass ich sehr schnell mhm. fahre. Und dieses E-Bike begrenzt mich mir. Klar, wenn ich im Berghof fahre, dann habe mhm. ich schön einfach ein bisschen reintreten, das <lacht> Ding rollt von selbst
0: aber ähm, ohne mich tatsächlich schneller, erstaunlicherweise. Warum ja. auch immer. Ja, ich finde es alles. Ich macht auch so viel Spaß, mit dem Rad zu fahren. als auch, ja. wenn ich dann sehe, wenn so die ganzen Autos so Schlange stehen an der Ampel oder Stau sich bildet, ich so ganz entspannt auf dem Radwegchen da entlang fahren kann. Ja. Und es fühlt sich an wie Motorradfahren für mich. Also ich mhm. fahre auch Motorrad. Ich weiß, okay. ob du schon mal Erfahrung mit dem Motorrad gemacht nee. hast? Da Dafür bin ich noch zu jung. Aber ich habe es mhm. auf jeden Fall vor. Mhm. Das
1: stelle ich mir auch ziemlich cool vor, dann Fahrrad halt in sehr schnell oh, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, ja, aber Fahrradfahren macht wirklich verdammt viel Spaß mhm. und ähm, man kann es super als Sport einbauen. Also mhm. ich muss da nicht sagen, bin ich jetzt daheim, oh, ich muss jetzt noch zwei Stunden ins Fitness und so, wäre eigentlich schön, mhm. ich bin ja schon gefahren, ich muss nichts mehr ja. machen sozusagen, das ist
0: ziemlich schlau. Ja. Oh. Aber du warst ja auch noch sehr in Politik interessiert, wie kam es ja. denn dazu? Oh, das hat angefangen, da war ich 10, 11. Mhm.
1: Ähm, ich habe mich einfach irgendwie schon immer für Politik interessiert. Mhm. Damals halt noch sehr, ähm, was Staaten und auch Geografie anging und sowas. Mhm. Und es wurde dann eigentlich auch als, jetzt mit dem Jugendgemeinderat, für den ich ja kandidiere, mhm. erst so präzise. Da war ich 14, 15 und da hat mich hier auch Kommunalpolitik und sowas interessiert. Mhm. Ähm, und ich habe ja im September noch mit der Schule angefangen in Tübingen. Mhm. Ähm, da kam das auch auf, die haben sich vorgestellt und ja, wer sind wir, was machen wir? Da ich mir gedacht, ja, ergreiste deine Chance. Ähm, mhm. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen politischer Ideen, die ich zumindest versuche durchzusetzen, ja. welchen <lacht> gewählt habe, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall so, wie es dazu kam. Mhm. Was wären denn so Ideen zum Beispiel? Ja, äh, der Hauptgrund, weshalb ich mit dem Fahrrad fahre, ist, weil es ja eigentlich, anders geht. Um, oh, okay. Es gibt nach Rottenburg, wo ich wohne, gibt es zwei Möglichkeiten hinzukommen in Öffis. Es ist eine mit einem mit Zug, aber der hat immer Verspätung und ich wohne hm. gottesweit vom Bahnhof weg ja. und der Bus, der ist entweder überfüllt oder überfüllt und er steht im Stau. Oh, yeah. ah, das, ist, das ist schrecklich. Ich hatte Letzte Woche hatte ich drei Stunden Fall. Da dachte ich mir, ja, jetzt schläfst du mal ein bisschen. Du gehst auch eine Stunde später in den Bus. Also ungefähr 25 Minuten Fahrzeit musst du vorstellen. Mhm. Es waren eine Stunde 15 Wow. Und also <lacht> wir standen nur. Also das, das war der absolute Wahnsinn. Jeder, der da wohnt, ähm, das nächste Kaff äh, in der Rottenburg ist, ist Wurmling und mhm. musste vorstellen, es gibt auch eine Schnellstraße. Die haben die vor mhm. drei Jahren errichtet. Alles dicht. Alles. Echt? Gar nichts. Ja, es ging gar nichts. Und es war jetzt ein Tag, wo ich mir dachte, nee. Mhm du bist jetzt zu faul, das ist jetzt zu kalt, du fährst es mhm. mit dem Bus, du draußen auf, auf dem Bus auf gar keinen Fall. <lacht> und dann war ja, glaube ich, überall in Deutschland äh, GDL-Streik letzte Woche, mhm. Donnerstag? Ja, Donnerstag. Ähm, und dann sind natürlich auch die Züge nicht gefahren. Mhm. Und dann war doppelt der Bus voll. Ach, das Schande. Und das, das war dann auch, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss ich unbedingt in mein Wahlprogramm aufnehmen, dass mehr fährt. Mhm. Es gibt auch so ein Konzept, was man irgendwie seit fünf Jahren drum bringt, Kommunalpolitik mhm. halt, mhm. dass es eine Straßenbahn gibt in Tübingen und auch ins okay. Umland. Ja, bis das realisiert wird, bin ich in Rente. Ja. <lacht> Habe ich zumindest <lacht> das Gefühl, es soll jetzt eine, es soll eine Linie bis hoch zum Klinik, bis zum Kliniken geben, ähm, aber sonst ähm, bis Rottenburg da hinten, mhm. sehr wenig. Deswegen mhm. ist es auf jeden Fall auch mein Ziel, dass man da ein bisschen mehr Druck macht und auch die Politik animiert, weil mhm. es sind vor allem wir Schüler, die da halt zur Schule mhm. müssen, und ähm, auch wenn ich jemand bin, der sehr gerne mit dem Fahrrad fährt, das kann es nicht von jedem erwarten. Ja, klar. Und äh, dass ein da Mutter Vater fährt, dafür ist immer halt langsam auch ein
0: bisschen zu alt. Mhm. Und nicht jeder hat oder die Möglichkeit. Also die müssen ja auch irgendwo zur klar, Arbeit ankommen, Und genau. Zeit, an die sich ganz genau halten äh, müssen was wäre denn deine Lösung, noch mehr Busse anzubieten
1: eventuell oder einfach... Also das ist, ja, das ist ja auf jeden Fall ein Omnibusunternehmen was mhm. es macht. Das ist ja wenig von der Stadt. Also es gibt ja Stadtwerke Tübingen, die mhm. machen den Busverkehr in Tübingen mhm. und die Stadtwerke Rottenburg, die machen den in Rottenburg. Ich sehe einmal im Jahr Busse in, in Rottenburg, mhm. die fahren so unregelmäßig, du oh weißt oh gar yeah, nicht wo yeah. und wie und was. Ich habe teilweise äh, eine halbe Stunde Umschiegszeit in der Stadtmitte, <lacht> wenn ich irgendwo hinkommen will, also... Ähm, falls das jemand hier von der Stadtverwaltung aus Rottenburg hört, bitte überdenkt euer ja. Buskonzept. <lacht> es, es ist grauenvoll, ich meine es gar nicht böse, es ist mhm. grauenvoll. Ähm, deswegen möchte ich auch, ich sitze zwar jetzt dann im Jugendgemeinde in Tübingen, aber müssen mhm. auch die Rottenburg Gemeinde dazu kriegen, dass wir da mal zusammenkommen mhm. und da auf jeden Fall auch eine Lösung finden, auch eine finanzielle Lösung. Man kann ja nicht einfach vom Unternehmen erwarten, ja, du kaufst jetzt einfach mehr Busse und das Problem ja, ja, ist gelöst, da braucht es auch eine staatliche Förderung. Mhm. Und äh, für ein Land, wo man sagt, wir hatten 9-Euro-Ticket, jetzt haben wir 49-Euro-Ticket, mhm. jeder soll jetzt auf einmal Öffis fahren und dann fährt so wenig. Mhm. <lacht> Irgendwie ein bisschen, bisschen Doppelmoral, wie ich finde. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich darum kümmern möchte. Natürlich mhm. auch in Tübingen ein bisschen mit dem Umweltschutzaspekt. Es mhm. wäre natürlich auch doppelt schlau, wenn da gleich E- oder E-Fuel-Busse fahren. Mhm. Und natürlich nicht diese Dieselbusse. Das wäre natürlich auch was Schlaues. Aber ja, we will
0: see. Müssen wir natürlich ja. erstmal
1: dazu kommen, dass sie in diesen Jugendgemeinderat
0: <lacht> kommen. Sonst kann ich viel reden. Ja, da helfe ich doch gerne dabei, so gut wie es geht. Wann fangen denn die Wahlen an? Die fangen
1: nächste Woche am 27. an. Mhm. Circa gegen glaube ich, bis zum 30. Und am 4. kann man noch mal im Rathaus wählen für jeden, der nicht in eine Tübinger Schule geht, also mhm. studiert, Ausbildung macht, sonst was. Äh, wahlberechtigt ist grundsätzlich jeder, der unter 19 ist okay. und entweder in Tübingen wohnt oder zur Schule geht. Ich wohne ja selber nicht in Tübingen. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich trotzdem wählen kann und kandidieren kann. Mhm. Ich finde, es ist eine super Sache. Ähm, und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich ja, die eine oder mega. andere Stimme kriegen würde.
0: Du hast ja noch mehr Ideen, hast du ja gesagt. Ja,
1: ähm, Genau, auf jeden Fall auch mit dem Umweltschutzaspekt. Ähm, mir ist es auch ein bisschen wichtig, dass wir, mir ist es mit dem Klimaschutz ein bisschen zu mainstream, also mhm. irgendwie, ich weiß nicht, das ist vielleicht meine persönliche Ansicht, aber ich bin nicht so ganz davon überzeugt, dass in fünf Jahren die Erde untergeht und mhm. oh je. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass es verdammt wichtig ist, dass wir uns um unsere Erde kümmern und nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt einfach hier Ölbohrplattformen und es ist eigentlich scheißegal. Mhm. Ähm, Deswegen, wir müssen es allgemein attraktiver machen, vom Auto wegzukommen. Ich finde, das ist der falsche Weg, den Leuten das Auto zu verbieten, weil es gibt einfach manche Orte, das wirst du selber kennen, da kommst du aus dem Auto oh, sehr ja. schlecht hin. Also jetzt fahr mal in irgendeinen also Stell mal vor, ich kann mhm. ja nicht die Öffis fahren, ich bin jetzt eineinhalb Stunden hier mhm. gefahren, ich müsste jetzt mit dem Fahrrad oder so hinfahren. Also das, <lacht> ja, ja. das, das, das ist ja, ein bisschen zu viel, das Tag vorher los. <lacht> Tag vorher los, fast, ja. Ja. Um, Deswegen müssen wir es einfach allgemein attraktiver machen, dass die mhm. Leute vom Auto wegkommen. Und auch zum Beispiel mein, mein Vater, der hätte rein theoretisch die Möglichkeit, mit der S-Bahn zu fahren. Das ist aber Umsteigen. Und er fährt mhm. auch sauweit. Das ist mit dem Auto eine halbe Stunde zu seiner Arbeit. Mit der S-Bahn ist es eine Stunde. Mhm. Also wir müssen da einfach allgemein was, was Attraktiveres machen, dass auch wirklich mhm. die Leute sagen, ich habe keinen Bock auf Öffi, sagen, ja, die Öffis sind gar nicht so überlastet, wie man immer mhm. sagt. Jetzt fahre ich halt mal Busse, jetzt fahre ich halt mal Zug mhm. ja, und noch einfach allgemein mehr, mehr Angebote schaffen. Ähm, mir ist auch allgemein wichtig, ähm, dass wir uns um die Umwelt kümmern. Zum Beispiel hat der, der Bürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, was mhm. Sie sicherlich kennen, ähm, es ist ja sein Plan, die Stadt klimaneutral zu machen bis mhm. 2030. Da bin ich auch auf jeden Fall mit dabei, solange es halt sinnvoll ist. Wir können jetzt nicht irgendwie den Unternehmen alles verbieten und sagen, hm, das ist scheiße, das ist das nicht machen. Weil, ähm, wenn man sich die Wirtschaftslage in Deutschland anschaut, sind ja ganz verdammt viele Unternehmen insolvent. Und oh, damit ja. kann man sich richtig die Wirtschaft zerreiten. Deswegen mhm. muss man, wie ich finde, in Wegen mit den Unternehmen gehen mhm. und nicht in den Weg gegen die Unternehmen. Das ist mhm. auch wichtig. Klar, ich bin dann auch bloß junger Gemeinderatspolitiker. Ich mhm. kann nicht die Welt verändern. <lacht> aber ich versuche irgendwie ein bisschen mein Bestes. Und was ich auch äh, was noch hinzufügen möchte, ähm, sehr cool fand äh, von Herr Palmer, wo er gegen äh, McDonalds vorgegangen ist, mhm. gegen den ganzen Verpackungsmüll. Ich finde vor allem diese ganzen Riesenkonzerne, McDonalds, also gibt ja Tausende. Nee. Ähm, da, kann man, also da ist auch ein bisschen das Geld mehr lockerer. Da kann man <lacht> wirklich mehr machen. Man kann nicht nur auf den kleinen Unternehmen rumreiten. Ich glaube, jetzt sind vor allem auch mal die wirklich, wirklich großen Unternehmen dran, da mal mitzuziehen. Mhm. Das ist äh, mir sehr wichtig. Und mein dritter Punkt, der natürlich sehr wichtig ist, ich habe natürlich so viele Ideen, mhm. aber mir ist auch wichtig, dass man das ein bisschen direkt halten. Ich meine, ich werde von den Leuten gewählt. Ja. Deswegen möchte ich auch Politik für die Leute machen, die mich wählen. Deswegen mhm. ist es mir auch wichtig, dass wenn ich gewählt werde, immer einen direkten Draht habe. Mhm. Nicht zu den Leuten an meiner Schule, sondern auch einfach insgesamt, zu den ganzen Schülern, Studenten, sonst was in Tübingen, dass ich da auch einfach ein bisschen ansprechbar bin. Mhm. Weil ähm, ich kenne es mit dem Jugendgemeinderat auch. Aus, aus anderen Städten, das ist irgendwie so eine Nebenhersache. Mhm. Es ist für alle, aber es ist so ein bisschen nebenher. Mhm. Und ich möchte einfach, dass man dass da mal eine Instagram DM oder eine E-Mail schreiben kann, wo man sagt, hey Tim, das und das ist meine Idee, denk doch vielleicht mhm. mal drüber nach, bring das doch
0: mal ein. Und das ist ähm, auf jeden Fall auch mein dritter Punkt, wo ich mich auf jeden Fall auch darum kümmern werde. Mega. Also das heißt, jetzt gibt es noch gar nicht vom Jugendgemeinderat so eine Instagram-Seite, wo man sich melden kann oder wie äh, kontaktiert man denn bisher den Jugendgemeinderat? Also es gibt schon Wege,
1: den zu kontaktieren. Ähm, da gab es jetzt auch letztens die Idee von dem jetzigen Jugend Jugendgemeinderat so ein art ticket also mhm. quasi das Deutschland-Ticket noch mehr vergünstigt. Cool. Ähm, da dachte ich jetzt, okay, ich schreib den jetzt mal, ich wohne in Rottenburg. Mhm. Gilt es auch für mich ich habe vor drei Wochen geschrieben, habe keine Antwort <lacht> bekommen. Natürlich gibt es E-Mail und Telefon, aber mhm. vor allem aus meiner Generation, ich telefoniere extrem ungern. Mhm. Und also da, da zu telefonieren und hey, ich habe eine Idee. Hm. Irgendwie dieser direkte Draht ist mir wichtig. Auch irgendwie, ich weiß auch nicht, jetzt, wenn, wenn man irgendwie da jetzt eine E-Mail-Adresse rausgibt, wer schreibt ernsthaft jetzt noch eine E-Mail? Vor allem oh. auf Instagram. Wirklich, wo du auch direkt eine Antwort bekommen kannst, mhm. wo du auch quasi gesehen wirst, ja, weil mhm. keiner kriegt tausend E-Mails, was weiß ich, irgendwelche Newsletter, das geht sicherlich unter. Mhm. Ich muss immer meine E-Mails suchen, wenn ich mir ja. jemandem schreibe. <lacht> ähm, deswegen ist es mir einfach extrem wichtig, dass man wirklich, wirklich direkt dazu ist. Ja, es hat eine Instagram-Seite, aber das ist mir einfach noch ein bisschen zu lasch gestaltet. Mhm. Ja.
0: Geht alles nochmal ein paar Stufen besser. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, mega, ich denke auch, also ich gehe davon aus, du wirst gewinnen, auf jeden Fall wirst du gewählt, das sage ich jetzt, ich predikte es einfach mal, du ja. wirst auf jeden Fall da mit dabei sein und dann wird sich so einiges ändern. Also ich finde es toll, diese ganzen Ambitionen, die mhm. du hast zu sehen, auch in so jungen Jahren, sich dafür wirklich so intensiv mit zu beschäftigen. Ja. Und auch mit klaren Lösungsvorschlägen kommen. Also nicht nur, ich, man kennt es ja so, ja, das ist alles doof und das ist kacke und was weiß ich. AfD. Ja. <lacht> Aber dann kommt man mit nichts Handfestem. Das finde ja. ich bei dir sehr beeindruckend, dass du wirklich was hast und mit Ideen kommst. Und sagst, nee, guck mal, da ist das Problem, hier ist meine Lösung dazu, let's do this.
1: Ja, weil ich meine, sonst erreicht mir ja auch wenig. Also mhm. ähm, Ich habe ja gerade gesagt, AfD, ähm, <lacht> das ist eine Partei mit ganz viel es läuft falsch, es läuft falsch, ich meine, grundlegend hat die Partei jetzt nicht mal so Unrecht, indem sie jetzt die ganzen Dinge kritisiert. Aber es fehlt mir, wie du selber sagst, diese Lösungsidee. Mhm. Dieses, wir haben ein Problem, das ist die Lösung. Und wenn dann irgendwie mal ein Lösungsvorschlag kommt, dann hört es sich ein bisschen ja, rechtspopulistisch ja. an. Und nicht nur ein bisschen. Also es, es gibt Menschen bei der AfD, die haben wirklich humane Züge, aber es ist einfach leider der Überschuss mhm. an Menschen, wurde einfach... Rechtsradikales. Ja. Ja, das ist das echt,
0: ist, das macht mir sehr, sehr, sehr zu denken. So. Ja,
1: das ist ähm, auch ein bisschen, ich beschäftige mich auch viel mit Psychologie und Rhetorik. Mhm. Und das ist, man sagt ja nicht umsonst NSDAP-Rhetorik, die man da verwendet. Nicht, dass ich jetzt vergleiche mit der NSDAP, da, da ist die AfD mhm. schon ein bisschen von entfernt. Ja. Aber dieses das, 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 das. Das haben sie schon 1933 versucht und wir wissen alle, was passiert ja, ist. Es ja, das hat
0: schon mal funktioniert irgendwie. Ja. Und also ich sehr echt viele Parallelen gerade zu der Zeit. Ja. Also ja. Wir entwickeln uns echt in so eine Richtung, wo ich sage, so, oh, mhm. oh, oh, okay. Da habe ich aber auch ein bisschen eine Meinung, die ein bisschen gegen den Mainstream
1: ist, weil ich kenne selber viele Freunde in Tübingen, mhm. die jetzt, also das klingt jetzt ein bisschen Klischee, ich bin selber sehr oft sehr lange in Tübingen. Tübingen ist schon ein bisschen eher linksgerichtet. Mhm. Und wenn man dann sagt, AfD, ist es sofort eine Schublade, kann mhm. ich auch zum Teil verstehen, das streite ich gar nicht ab. Mhm. Aber ähm, wie soll ich sagen, es ist einfach ein bisschen, ähm, bisschen Schubladen denken. Ja? Mhm. Es ist ein bisschen zu viel, der ist von dort, deswegen ist das das Problem. Oder auch genau auch von der AfD, der ist von den Grünen, der ist böse. Mhm. Aber wir, eigentlich, oder wir wollen ja eigentlich alle Politik machen für ein Land mhm. und für eine Mehrheit sozusagen. Mhm. Und da nützt es sich extrem wenig, sich zu toffen oder ähm, Theater zu machen, sondern sich einfach mal an den Tisch zu setzen. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, das ist da der richtige Punkt dafür. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch ganz bei dir. Aber was wir ja. aber auch ganz oft von Leuten hören, die AfD wählen wollen, die sagen, ja, wen soll ich denn sonst wählen? Das ist alles andere irgendwie auch kacke. Ja. Kann ich bisschen irgendwo nachvollziehen, mhm. aber ich denke so, ja, es gibt schon noch ein paar andere Optionen. Ich weiß ja. nicht, du da offen drüber reden, für wen du eher so, wen du da präferierst an Parteien?
1: Äh, es gibt ganz viele kleine Parteien, die ich präferiere, weil ähm, ich war lange ein recht großer Fan von, F von FDP, weil mhm. mir gefällt dieser ähm, kapitalistische Ansatz, dieser mhm. wirtschaftliche Ansatz. Ja, ich finde den Finanzminister so mittelmäßig. <lacht> ähm, es gibt jetzt keine klare Partei, die ich präferiere, mhm. Deswegen, also ich weiß echt nicht, was ich wählen will, mhm. das, ist, das ist eine verdammt, verdammt gute Frage, ähm, ich finde aber, es ist der falsche Weg zu sagen, okay, wir müssen die AfD verbieten, ja, mhm. das ist, weil ähm, das Letzte, was du in einem demokratischen Staat machen solltest, ist zu sagen, ich verbiete etwas, mhm. vor allem eine Meinung. Ich finde, auch wenn es verdammt hart ist, auch wenn da ganz, ganz viele Leute sitzen, die wollen sich das gar nicht anhören, die haben einfach nur ihr eigenes Narrativ. Mhm. Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass diese Partei der Unsinn ist. Ja? Mhm. Wir müssen die Leute zurückgewinnen, weil wenn wir nur sagen, wir verbieten deine Meinung, dann sind diese Menschen noch mehr gegen uns gerichtet mhm. und denken dann, boah, genau jetzt will ich AfD, weil die sind mhm. ja gegen die. Und das, mhm. ist, das ist diese, diese Endlosschleife, mhm. in, in die ich da ein bisschen sehe. Ähm, wo wir auch einfach, wo ich, ich denke auch einfach vielleicht ein bisschen als Jugendgemeinderat ein bisschen was machen kann, mhm. ohne zu sagen, diese Partei ist falsch, dieses richtig, sondern einfach mal ja, ein bisschen die Frotten zu lockern, ja? mhm. weil am, am Ende sind wir alle Menschen ja? mhm. und ähm, es, es nützt sich nichts, da jetzt irgendwie wegen politischer Ideale da eins zu ja, da
0: bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich denke, am Ende haben wir doch irgendwo dasselbe Ziel. Ja, wir wollen ja. ein, ein gutes Leben führen, ein gutes genau. Miteinander. Ja. Und da bringt es wirklich nicht, noch mehr Barrieren zu stellen und noch Auf mehr Sachen, uns ausgrenzen. Auf
1: jeden Fall. Und ähm, ich bin ja selber jemand, der geht sehr gerne in Diskussionen, auch online, auch einfach mal so, mhm. mit äh, Menschen verschiedenster Art. Also ähm, mal aus dem Lager, mal aus dem Lager. Und... Mir macht es ultra Spaß tatsächlich. Mhm. Ich, ich finde da, ja, wie kann man sagen, Unterhaltung drin. Mhm. <lacht> ähm, weil ich glaube, man findet halt nur Lösungen, wenn man gemeinsam miteinander mhm. diskutiert und nicht, wenn man sagt, das ist böse und du willst jetzt das, deswegen bist du jetzt auch böse. Finde ich ein bisschen
0: überspitzt. Mhm. Ja. Also direkt Leute zu pauschalisieren bin ich auch. Also das ja. Und ich finde, dann hat man direkt die jeglichen Grund für Diskussionen direkt getötet. Also da ist, ja. ist nichts mehr da. Wenn ich direkt sage, ah okay, du bist AfDler, nee, ich brauche gar nicht mit dir reden, ja, danke ja. ja. schön. Dann ja. ich euch auch nicht wundern.
1: Auch, ich meine, ich bin auf gar keinen Fall irgendwie feindlich etwas gegenüber, aber wie man es halt von der AfD kennen, da kommt oft mal was Rassistisches, mhm. was LGBTQ-feindliches. Und auch mit diesen Menschen lohnt es an Tisch zu mhm. sitzen, weil... Auch in der Psychologie sagt man, die Menschen haben ihre Meinung nicht ohne Grund. Ja. Die, also, die müssen ja aus irgendwelchen Erfahrungen, aus irgendwelchen Erzählungen, müssen die auf diese Meinung gekommen sein. Mhm. Und gut, sicherlich gibt es auch Menschen, die sagen, böse. Ja, mhm. Aber ähm, das, das ist ja grundlegend, legst du ja deine Meinung an deine Erfahrungen, an deinen, einfach was du erlebst, fest. Mhm. Und deswegen finde ich es auch einfach mal interessant, einen Punkt zu hören, wo gar nicht so meine ist, sondern auch einfach mal ein bisschen so die Argumentationslinie zu verstehen.
0: Mhm. Und wie du selber sagst, dieses ähm, du denkst das, deswegen ist es jetzt böse. Das ist absolut, absolut nicht ja, richtig. Da hast du auch vollkommen recht. Also wirklich mal zu verstehen, was steckt denn? Wie sieht denn deine Welt aus, in genau, der du lebst? Genau, dass du ja. wirklich sagst, ich muss das jetzt wählen. Das ist die einzige sinnvolle Lösung, die ich sehe. Ja. Und das finde ich auch mega spannend. Also wenn ja. ihr da draußen wirklich AfD wählt, warum denn nicht? Kommt mal rein in den Podcast, erzählt uns ein bisschen mal. Ja. Woher kommt denn das alles? Also, was, ich, was ich immer mitbekomme, wenn ich da mit Bekannten rede, die auch auf der, wie sag man, die das gerne wählen oder da mhm. noch nicht gewählt haben, aber sich sehr zu dem hingezogen fühlen, es ist sehr emotional gesteuert. Auf alles. jeden Fall, auf also, jeden Fall.
1: Und dann kommt ganz oft, ja, was ist denn deine Meinung dazu? Mhm. So? Dieses, ja, ich, ich, sag mal, so ein bisschen so, so eine leichte Gereiztheit. Ja. Ja. Und
0: ja. ja. also ich finde es echt, also ich verstehe es, ich, ich sage immer, ich kann jeden nachvollziehen, der aus. Protest wählt, aber ja. ich sag, es ist nicht die richtige Lösung.
1: Ja, ähm, das Ding mit diesen Protestwählen ist, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel aus Italien, mhm. ähm, wo auch ganz viele Menschen sehr unzufrieden mit mit ihrer Regierung damals waren. Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber die haben dann alle die Partei kennst du sehr nicht, Das ist ja eigentlich mehr Unterhaltung als Politik, <lacht> ne? Und ähm, das gab es quasi auch die Partei in Italien, mhm. musst du dir vorstellen, eigentlich auch alles Leute, alles Comedians, eigentlich gar nicht so Menschen, die wirklich mit der Politik was im mhm. Mut haben, die haben dann, die wurden dann aber tatsächlich glaube ich, mit 40% Prozent ja. gewählt. Das Problem dann ist, da saßen dann wirklich Menschen, die waren da komplett unfähig mhm. und komplett überfordert. Und ja. das Ding mit den Protestwählen oder auch mit dem AfD-Wählen ist, überzeugt mich ganz vom Gegenteil, aber da ist kein einziger dabei, der irgendeinen Ministerposten bekleidet hat, irgend irgend sonst was, irgendwie was in der Politik irgendwas Großes, Bedeutendes mhm. innehatte. Und diesen Menschen möchtet ihr dann zutrauen, das Land zu führen. So. Ja.
0: Boah, das, das kann sehr nach hinten losgehen, wie ich oh, finde. Ja, ja. Nee, ist echt. Aber wenn du dir jetzt eine eigene Partei morgen wählen dürftest, das heißt, ich komme ich gebe dir so viel Geld, wie du willst, stell alles auf, was du möchtest, wie würde deine ideale Partei aussehen für dich?
1: meine ideale Partei, ähm, erstmal eine Partei, die alles zulässt, ja, mhm. die, die wirklich jede Meinung zulässt, auch von, ich finde, ähm, auch linksradikaler Meinung, wo ich gar nicht, gar nicht mit bin, das mhm. ist ähm, auch die Rhetorik da, finde ich sehr seltsam, zulassen. Ja, weil mhm. davon lebt demokratischer Staat und ich meine, auch von den Dummen kommen mal was Schlaues. Mhm. Ja. Genauso ist es mit dem Rechtsradikalen. Ich finde beides absolut grässlich. Ähm, aber an sich würde ich ähm, einen sehr strikten Finanzhaushaltsplan Finanz, äh, führen, mhm. weil Deutschland ist verdammt, verdammt verschuldet. Mhm. Wir waren mal das drittstärkste Land mit der Wirtschaft auf dieser Erde. Das sind wir seit langem nicht mehr. Mhm. Der, der Wirtschaft geht es wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, ich kenne selber viele Leute, die waren in Kurzarbeit, mhm. äh, auch bei Mercedes, bei sonst wo. Deswegen wäre es mein Hauptaugenmerk, erstmal die Wirtschaft wieder zu stabilisieren und dann erstmal, ich sag mal, alles, was ein bisschen Luxus ist. Ja? Mhm. Also, ich spreche jetzt nicht von Umweltschutz, sondern also Umweltschutz auf jeden Fall weiterfinanzieren, aber jetzt so Dinge, die auch ein bisschen warten könnten. Ja? Mhm. Entweder ganz zu lassen oder deutlich zu kürzen, dass wir auf jeden Fall von diesen Schulden runterkommen. Weil das kennt man sicherlich als, als Privatperson die Schulden, die werden immer mehr und mehr und mehr und irgendwann mhm. kommt halt der Tag, der kannst du dich nicht mehr finanzieren und mhm. ich möchte nicht den Tag erleben, an dem Deutschland insolvent wird. Oh ja. Deswegen wäre es auf jeden Fall mein Ziel, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht das, das beliebteste ist und den Menschen entspricht, weil die Menschen, die möchten immer etwas, was denen gut tut und auf jeden Fall möchte ich auch etwas, was uns allen gut tut, mhm. aber letzten Endes ist die Wirtschaft, unser Wohlstand, sorgt mhm. dafür, ob es uns gut geht oder, oder nicht gut geht. Ich meine, schau mal nach Nigeria, schau mal allgemein ja. Afrika an, wie dort die Wirtschaft ist. Ähm, da sind wir Gott sei Dank noch Meilen weit von entfernt. Mhm. Aber wenn wir einfach gar nichts tun und, sei jetzt, ähm, jetzt mal so ehrlich, einfach mal die Menschen an der Macht lassen, die es gerade steuern, mhm. ich spreche jetzt einfach auch mal den Wirtschaftsminister an, der einfach keine gute Arbeit leistet, ja. in meinen Augen. Ähm, dann wird es auch bald so bei uns sein. Und ähm, na ja, vor allem sinnvolle Sozialhilfen. Mhm. Also ich finde, ich habe absolut gar nichts gegen Bürgergeld. Ich finde Bürgergeld auch ein Stück weit wichtig. Ja, mhm. vor allem jetzt, sag mal, ich, ich, ich weiß nicht, du arbeitest ja wahrscheinlich auch irgendwas ja. und äh, du verletzt dich und ja, mhm. dann, dann kriegst du Krankengeld. Aber wenn es nach diesem Ablauf des Krankengelds, du kannst immer noch nicht arbeiten, mhm. dann gibt es da nichts, dann gibt es ja. da diese Lücke und wenn du halt wirklich einfach nicht arbeiten gehen kannst, wovon, wovon, wovon sollst du denn leben? Mhm. Ja? Ähm, deswegen habe ich einfach was gegen Menschen, die einfach sagen, hm, ja, irgendwie, keine Ahnung, der Staat, der zahlt mir das halt irgendwie. Mhm. Das möchte ich nicht, das finde ich ist nicht der richtige Weg, vor allem im kapitalistischen mhm. Land, ähm, aber auf jeden Fall Sozialhilfen so gestalten, dass es sinnvoll ist, ein weiterer Punkt wäre auch bei der Migrationspolitik. Ich bin absolut für der Migrationspolitik, mhm. das ist auch, schauen wir uns die Demografie, äh, die Demografie hier in Deutschland an, hätten wir diese Migration nicht, wäre es jetzt A, schon schlechter mhm. und wird es uns in den nächsten Jahren auch noch schlechter gehen? Deswegen bin ich absolut pro Migration, halt sinnvolle Migration. Mhm. Dass hier nicht Menschen hierher kommen, die auch dem Staaten auf der Tasche liegen, Verbrechen begehen und sonst was, weil das bringt uns allen nichts. Das ja. bringt uns allen nicht weiter, sondern einfach wirklich Menschen, die daran interessiert sind, unsere Sprache zu lernen, uns mhm. weiterzuhelfen, allgemein auch für sich selbst was zu erreichen. Es mhm. ist ganz oft auch diese AfD-Rhetorik, für unser Land was zu leisten. Klar ist es mir auch, wenn ich auch dann Politiker werde, natürlich wichtig, dass ich was für das Land leiste, aber auch, dass ich quasi ja, sage ich mich, ein bisschen zufriedenstelle, dass, mhm. dass ich meine eigenen Bedürfnisse hinkriege. Ja? Weil oft kommen diese Menschen aus, aus Ländern, da gibt es gar nichts. Also mhm. wirklich, wirklich gar nichts. Da, also Ich war jetzt, ich war vor ein paar Jahren, war ich mal in Rumänien und mhm. Rumänien, stellen wir uns jetzt nicht so krass vor, das war eine andere Welt. Und mhm. ich möchte hinzufügen, das ist noch unser Kontinent. Ja. Und ähm, an, an, jeder, an, an jedem Laternenpfahl, musst du dir vorstellen, in Rumänien gibt es kein Pfandsystem. Ja? oh okay. Das heißt, an, an jedem Laternenpfahl gibt es quasi so einen riesen Maschendrahtzaun mhm. drum. Da stecken ihre, Pla ihre Plastikflaschen. Ah, ja. okay. Also die Straßen sind sehr runtergekommen, sehr vermüllt, vor allem in der Gegend, wo ich war. Wir waren eher in einer sehr ländlichen Region. Wir waren mhm. noch in Bukarest. Da war es natürlich dann schon noch mal urbaner und mhm. aufgeräumter. Aber wenn du in, in die ländlichen Regionen kommst, schon krass also wir wurden mein krassestes Erlebnis in Rumänien war wo ich ankam mhm. wir wurden abgeholt von dem Shuttle wir wurden dann in unser Dorf gefahren und es ist keine Lüge auf das erste wo ich quasi auf rumänischem Boden jetzt von dem Flughafen ausgenommen getreten mit meinem Katzenskelett oh wow und also, da, da war ich zwölf oder so da dachte ich mir uh, okay
0: ja. <lacht> Schön. Das muss da ja schon noch eine Weile liegen, bis es ein Skelett <lacht> wird. So, das ja, aber, also da, da
1: war wirklich nur noch Skelett dran. Das, wow. das muss echt dort äh, gelegen haben. Und ähm, deswegen, um, um auf die Politik zurückzukommen, ich finde, es ist, ähm, was, was in den anderen Ländern ein bisschen stärker ist, solange es mir jetzt nicht in dieses Rechtsradikal mhm. Und Das ist mir sehr wichtig. Aber ich finde so ein ganz kleines, gesundes Maß an Patriotismus auch nicht schlecht, mhm. dass man einfach sagt, ich bin Deutsche. ich bin dankbar, Deutscher zu sein. Mhm. Stell dir mal vor, du wirst in einem dritten Weltland geboren. Mhm. Ne? Du, du hast einfach nicht diesen Standard anderswo auf dieser Welt. Ja. Ähm, dass da einfach, dass da auch ein bisschen die Frotten aufgelockert werden. Das wäre ja. auch noch so mein Ziel. Das wären, glaube ich, so, so ziemlich meine, meine Hauptsäulen. Ich finde es auch, eine auch echt Partei.
0: ein bisschen schade, dass man in Deutschland nicht wirklich patriotisch sein darf. Aus ja. Irgendeinem Grund. Gut, nicht aus irgendeinem Grund, wir wissen aus welchem Grund, das ein bisschen schlecht behaftet ist. aber Wir,
1: wir kennen alle den Grund. Ich habe mir letztens dazu, Randthema, ähm, eine interessante, einen interessanten Beitrag von Arta reingezogen mhm. über diese russische Propaganda, die da gerade mhm. betrieben wird ähm, im Ukraine-Krieg. Und ähm, das ist auch so ein Hauptaugenmerk oder so ein Hauptargument, ähm, wenn du Deutsche bist und stolz drauf bist, dann bist du auch so ein bisschen in Anführungszeichen der Nazi. Weil, mhm. Ja, wir wissen alle, was passiert ist, wo wir ja. in Deutschland so sehr ausgelebt haben oder was heißt wir, unsere Vorfahren mhm. natürlich. Ähm, deswegen es ist es schon noch sehr geschichtlich behaftet auf jeden Fall mhm. und dass ich auf den Beitrag zurückkomme, ähm, die haben da den Olaf Scholz, unseren Bundeskanzler, mhm. quasi geneckt und haben den dann mit seinem, was übrigens Fake News ist, mit seinem Urgroßvater verglichen, der, der angeblich bei der SS war. Das mhm. war Fritz Scholz, das könnt ihr alle googeln. Das stimmt so nicht, die beiden sind gar nicht miteinander verwandt, oh, aber das ist, okay. das ist dieses Image, was ein bisschen mhm. herstellt. Vor allem auch, wenn man in Amerika ist. Ich habe viele Freunde, die waren in den letzten Jahren in den USA. Oh, you're German. Oh yes, you're, you're ja. das ist, oh. Wissen, äh. also, Wir sind Deutsche, wir sind mhm ich denke mal, zum Großteil dankbar, dass wir Deutsche sind mhm. und mehr ist es auch gar nicht. So, Ich, ja. ich, ich, ich möchte gar nicht in andere Länder
0: einmarschieren oder mhm. so. Das, das,
1: auf gar keinen Fall. Ich bin einfach dankbar.
0: Ja? Ja. Mehr nicht. Mehr nicht. Und ich finde, Wenn es jedes andere Land doch auch sein darf, ja. warum denn nicht auch Deutschland? Also, ja. man muss dann, es wird dann immer so komprimiert, dann, wenn irgendeine WM oder EM ist und dann kommt dann da alles raus. Dann ist auf einmal komplett voll mit Flaggen und die Leute sind sehr patriotisch. Ja, das ja. schade. So, das ich ich finde es schade. Ich finde es auch schade. Könnt euch. Also, ja. euch mal ein bisschen Patriotismus,
1: warum denn nicht? Ja, das, das, hat, das hat noch keinem schlecht getan. Mhm. Und außerdem aus dem psychologischen Ansatz heraus betrachtet, es bringt ja auch Menschen zusammen. Mhm. Ja. Das es auf jeden ist, Fall. Es bringt ja letzten Endes gut, wir haben jetzt auch noch äh, andere Länder, denen unsere Sprache gesprochen wird, Österreich und die Schweiz. Aber es bringt uns als Gemeinschaft auch irre mhm. zusammen. Wir sprechen dieselbe Sprache, wir haben dasselbe Land. Das gibt auch so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und das finde ich, das fehlt uns so ein bisschen.
0: Ja, Vorhin hast du noch erwähnt, du würdest gerne noch Sachen kürzen, die du jetzt noch als Luxusgüter sehnst. Was würdest du denn kürzen, wenn du da was Konkretes hast?
1: Oh, was Konkretes. Ich finde, es ist ähm, ein bisschen, das, das ist ein sehr kritisches Thema. Das spreche ich jetzt einfach trotzdem mal an. Ich habe da einfach meine Meinung zu. Die meine ich auch auf gar keinen Fall böse oder irgendwie gegen jemanden. Aber ich finde, es wird ein bisschen... Ähm, zu viel ähm, ja, das, 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 ist, das ist ein rechter Begriff, den, den meine ich gar nicht so rechts, wie ihn hier jetzt sagt, aber ein bisschen Wognisargum. Okay. Also dieses ähm, Wir sind damit und wir sind damit. Ich bin gar nicht gegen die. Ich kann mhm. auch, ich habe viele Freunde, die haben andere Sexualitäten und sonst was und mhm. ich kann trotzdem mit denen reden. Ich habe gar nichts gegen diese Menschen, aber das ist mir ein bisschen wo sie, glaube ich, auch in, in Nordrhein-Westfalen dann diese Polizeiautos mit voll lackiert haben und so. Mhm. Das kostet, wenn man das alles mal hochrechnet ja. unglaublich viel Geld. Mhm. Nicht, dass diese Menschen keinen Platz in unserer Gesellschaft verdient haben, auf gar keinen Fall. Mhm. Die haben sehr wohl ihren Platz in, in unserer Gesellschaft verdient, aber das sind zum Beispiel so Dinge, jetzt mal als Einzelbeispiel, mhm. wo man kurzen könnte. Es sind auch einfach ähm, sehr viel Geld, wo wir ins Ausland werfen, mhm. ähm, Jetzt, was, was ich sehr geil fand, wir haben ja jetzt in, in den letzten Jahren unsere Atomkraftwerke abgeschaltet. Mhm. Von dem Heizungsgesetz hast du es ja nicht auch gehört. Mhm. In China wird jede Woche ein neues Kohlekraftwerk geöffnet. Oh wow. Und wir du das Highlight wissen? Mhm. Wir haben drei Milliarden Euro Entwicklungshilfe an China gegeben. Wow für den Umweltschutz, um dass die mit unserem
0: Geld neue Kohlekraftwerke wow, das ist ja echt und
1: also das wäre das wäre glaube ich das Aller, allerwichtigste, weil das sind wirklich Milliarden, die wir verschwenden, mhm. die uns selber in der Staatskasse fehlen, ähm, wo man unbedingt sagen muss, hey, also haltet unser Geld bei mhm. uns so, ähm, vor allem auch also ich finde Wichtig, dass wir arme Länder unterstützen in mhm. Südostasien in, ja, oder in, in Afrika oder einfach allgemein sehr armen Ländern. Aber China mhm. braucht keine 3 Milliarden Entwicklungshilfe. Oh, absolut. Die sind das, das, <lacht> das stärkste wirtschaftlichste Land auf dieser Erde. Mhm. Und wir kennen die genauen Daten nicht, aber ich würde jetzt auch einfach mal sagen: militärisch oder zumindest mit den USA gleich auf, mhm. die 3 Milliarden, das sind für die ja. für uns ein riesengroßes mhm. Geld.
0: Das wäre ein Haufen Busse, nur zwischen Tübingen und Rottenburg. Also, <lacht> mit drei Milliarden, also da können alle 30 Sekunden <lacht> <den> Bus fahren. <lacht> ja, das ist echt brutal, ne? da hast du recht. Also wirklich eher mal, Deutschland sollte mal mehr nach innen gucken, anstatt nach außen. Also, ich ja. glaube, ja. Da kann man, glaube ich, das meiste Geld einsparen. Weil wenn man sich genau. mal, um auch auf dieses mit Wokeness einzugehen, ich finde ja auch, Wokeness ist eher was, was, was ein Mindset ist. Das heißt, das muss man... Das muss man nicht, muss nicht was kaufen, um Workness herzustellen. Genau. Das genau. Ist, ist eine Einstellung, die man einfach ändern muss ja. in sich selbst. Und die kostet erstmal nichts. Klar, ja. man muss aufklären, das ist aber dann ein Bildungsauftrag, aber das mhm. sollte im Budget mit drin sein. Aber ja, ich finde es auch schwierig, noch Sachen zu finden, wo man groß kürzen könnte, weil irgendwo braucht man ja alles, was es gerade so gibt, auch irgendwie für ein Land. Also außer wirklich Außenpolitik. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sehe, da kann man viel rauskürzen. Was auch. Um, das sind
1: jetzt aber kleinere Beträge, aber mhm. um, den, das habe ich auch letztens gelesen, die Visagistin von Annalena Beberg, von unserer Außenministerin, mhm. da haben wir 133.000 Euro gezahlt <lacht> dafür, dass sie bei jedem Fernsehauftritt sich einen Versprecher leistet. Ich, ich glaube, wenn die Dame jetzt bei dir sitzen würde, die hätte mehr Versprecher geleistet als ich in diesen, keine Ahnung, gelangen die Aufnahmen, jetzt <lacht> schon geht Minuten, um, also das sind auch mhm. so, das sind das kleinere Beträge oder auch, wo, wo der Christian Lindler frisch ins Amt kam und auf Sylk geheiratet hat. Man kann mir nicht erzählen, dass dazu zu null Prozent deutsches mhm. Steuergeld mit drin war. Oh ja. Das sind also auch von Christine mhm. Lamprecht den Helikopterflug von ihrem Sohn, das ist alles jetzt ein bisschen mhm. länger her. Das sind jetzt auch nicht so Milliardenbeträge, die wir
0: da rauskriegen, mhm. aber es sind alles so Dinge, wo du denkst, hm. Ja, auch Kann ich schon sparen. Das ganze Gehalt, was die halt auch kriegen und dann noch drüber hinaus die Pension, die dann auch kriegen, ja. das muss ja alles nicht in dem Ausmaß sein, meiner und, Meinung nach. Ähm, das Schöne
1: ist ja, oder na, wo ich eigentlich sehr dagegen bin, obwohl ich einen recht kapitalistischen Ansatz habe, den, den ganzen Lobbyismus. Mhm. Wie viel, das werfe ich jetzt einfach mal jedem vor, der im Bundestag sitzt, <lacht> egal in welcher Partei ist, mhm. der ist mindestens schon geschmiert worden oder wurde von irgendeiner Firma versucht, zu ja. schmieren. und wie viel Geld die dann noch mal einnehmen ich meine jetzt auf dieses Gehalt was sie wirklich mhm. verdienen sind ja nicht angewiesen die haben, ja. Die, die, die haben so viele interne Deals von denen wir beide mhm. gar nichts wissen ja. wo die unglaublich viel an Geld machen wie in Österreich wo dieser Maskendeal mhm. rauskam auf Ibiza mhm. Äh, mhm. Ibiza Skandal also da fließen Millionen diese diese Politiker sind so unverschämt reich teilweise mhm. Und wir zahlen den trotzdem ein sehr saftiges Gehalt.
0: Mhm. Oh ja. Ja. Würdest du am Steuerrecht was ändern wollen?
1: Ja, und da werden mir jetzt wahrscheinlich viele Menschen widersprechen, aber <lacht> ich bin gegen eine Erbschaftssteuer tatsächlich. Okay. Einfach aus dem Ansatz heraus, ähm, dass deine Vorfahren am Ende, am Ende des Tages auch ein bisschen was für dich mhm. geleistet haben, einfach auch wirklich ein Lebenswerk errichtet haben, mhm. ja. Und daran soll der Staat da mitverdienen. Ich meine, jetzt, jetzt sagen wir mal, nur fiktiv. Ich mhm. wäre jetzt irgendwie ein reicher Unternehmer mit mhm. 70 und ich habe ich hab ein paar Kinder. So, Da sind so viele Steuern geflossen, wie ich mhm. eingenommen habe. Und das, was ich meinen Kindern vermachen möchte, dann nochmal Steuern drauf zu zahlen, mhm. das finde ich sehr problematisch. Mhm. Das, das finde ich nicht richtig und... Ähm, Klar gibt es Milliardenerben, ja? ja, irgendwie, ich weiß nicht, hat Chef hat Bezos Kinder, ich, ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube ja, also ich glaube, er hat ein paar.
1: Ich, ich, ich denke auch mal, er hat Kinder, ich meine, ähm, auch wenn das Steuer drauf wäre, die wären trotzdem noch kein Reich, ja. aber das ist etwas, was wir halt kaum verhindern können. Mhm. Mir geht es ja jetzt vor allem um so mittelständische Unternehmer, die sowieso auch jetzt gerade in unserer mhm. Wirtschaftssituation gerade über die Runden kommen, und das, was du dann deinen Kinder für machen möchtest, musst du dann nochmal an den Start mhm. Das finde ich nicht gut.
0: Ja, das ist echt cool.
1: Aber auch allgemein ein bisschen das Steuerrecht würde mhm. ich, würd ich säcken, weil wir sind, glaube ich, das Zweit oder Dritt am stärksten besteuertes Land auf der Erde. Mhm. Ich glaube, Platz eins ist, ich möchte mich nicht festlegen, aber mhm. ich glaube, es ist Belgien, mhm. wo es nochmal mehr ist. Kommt natürlich auch ganz oft an, wie, wie viel du einnimmst. Ja, Das ist gibt ja auch ja. Sinn. Ich kann ja nicht so viel zahlen wie, wie ein Reicher, obwohl ich gar nichts oder kaum verdiene. Ähm, aber uns bleibt schon noch zu wenig. Vor allem jetzt auch mit der Inflation, die wir haben. Mhm. Mich betrifft es jetzt nicht. Ich bin Schüler, ich habe das Privileg, ich habe äh, Haus und Dach Kopf und ich muss eigentlich nichts dafür bezahlen. Mhm. Ähm, aber jetzt vor allem einfach für, für alle Menschen da draußen, es wird und es wurde deutlich teurer und ich glaube, wir nehmen so viel ein und wenn wir unser Geld sinnvoll umverteilen, mm -hmm. dann sind wir gar nicht auf so krankhaft krasse Steuern angewiesen. Ich das, so nicht Meinung.
0: das ist echt. Ich kann mich noch recht gut daran erinnern, als ich das erste Mal richtig gearbeitet habe, also nicht mm -hmm. nur so einen 450-Euro-Job, eine sondern ja. ein richtiges Gehalt bekommen habe. Dann schaue ich auf meine Lohnabrechnung ich sehe da eine Zahl und ich freue mich wie Bolle. Dann lacht mein Vater schon in der Ecke. So, nee, nee, lest mal weiter. Und Dann so, okay. Und auf einmal steht da noch die Hälfte. Ja, so, ja. Was habt ihr denn mit meinem Geld gemacht? So, ja, das sind Steuern, mein Sohn. So funktioniert das hier. habe ja brutal. Ich habe ja auch ein
1: Jahr lang eine Ausbildung gemacht. Und ähm, ich wusste zwar, dass ich Steuern zahle. Ich ging da aber auch nicht so, so krass von aus. Und ich habe bei meinem ersten Ausbildungsbetrieb habe ich wirklich, wirklich verdammt gut verdient. Mhm. Ich lasse es jetzt, also es waren 1.050 ja. Euro brutto, das ist für eine Ausbildung im ersten Jahr mhm. absolut überdurchschnittlich. Ja, was dabei rauskam, war da jetzt halt nur noch so... Ja. War, schon, war schon gut Geld, mhm. aber war jetzt halt so
0: semi-geil. Ja. Sehr ernüchternd. Sehr ernüchternd, ja. Auf jeden Fall. Also wir, sind ja, wir sind, glaube ich, irgendwo zwischen 42 und 48 Prozent. Ja, das ja. ist echt fast die Hälfte von dem, was ich verdiene. Mhm. Das ist echt brutal. So, ja. <lacht> Und ähm, was auch bei diesem wirtschaftlichen Punkt mit eingeht,
1: ich meine, jetzt stell mal vor, du bist jemand, der ein Unternehmen aufbauen mhm. möchte. Ja? Das, du hast die Business-Idee. Ja. Und du lebst hier in Deutschland, aber du hast die Möglichkeit, deine Idee auch woanders durchzuziehen. Mhm. Welche Gründe hättest du, es hier zu machen? Absolut. <lacht> also bei diesem Steuersatz hier mhm. gehst du rüber in die Schweiz ich, gut, von hier fährt man jetzt ein bisschen, aber ja. von mir maximal zwei, drei Stunden, dann bist du in der Schweiz, <lacht> dann fährst du halt jedes, jedes Mal zwei, drei Stunden, aber das ist es dir mit den Steuern auf jeden Fall
0: wert. dass mhm. ja. also ich verstehe jeden, der irgendwie nach keine, noch weiter nach Dubai zieht oder sonst ja, was. Das, also, das ist ja, also wow. die, die,
1: diese Steueroasen gibt es ja nicht ohne Grund, mhm. also… Ähm, das ist, das ist, schon krass und ich glaube, das ist auch ein Punkt, äh, wo Deutschland ein bisschen nachziehen muss. Ja.
0: Auf jeden Fall. Was ich auch eine interessante Idee wäre, wenn wir, wenn wir eh schon so viel Steuern zahlen würden, dann würde ja. ich sagen, gibt uns nochmal so einen kleinen Prozentsatz an Steuern, den wir selbst wählen dürfen, wofür ausgegeben wird. Das sagt so von allem, was ich zahle, ein Prozent darf ich entscheiden. Ich steck's in die Bildung oder ich steck's in Umweltpolitik oder oder oder. Was hältst du von so einer Idee?
1: Naja, also ich bin da eigentlich noch ein bisschen radikaler. Ich finde, mhm. wir Deutschen sollten eigentlich einfach mehr Einblick in unseren Bundeshaushalt mhm. bekommen und dann mehr oder minder mit den Politikern gemeinsam entscheiden, wie oh, es verwendet okay. wird. Ja. Sogar noch besser. So, ja, <lacht> also ähm, ich, ich, ich finde den Ansatz auf jeden Fall sinnvoll. Aber ähm, was ist einfach... Ich meine, jedes Jahr gibt es, mal, andere Probleme, die man mehr oder weniger angehen müssen. Mhm. Das ist ein Jahr jetzt... Ich bin selber Schüler, das Bildungssystem, das ist runter. Das mhm. ist, also, ähm, ich gehe jetzt Gott sei Dank auf eine halbwegs moderne Schule. Ah, ich war schon auf Schulen, da hast du dich wie im 18. Jahrhundert gefühlt ja. mit äh, Tageslichtprojektoren. Es ist immer noch aktuell. Wenn ja. ihr aus der Schule seid, es ist immer noch aktuell. Es gibt diesen Dinger immer noch, das ist total. Ähm, wo man dann einfach jedes Jahr zumindest, also wo jetzt nicht der eine sagen kann, wir machen das jetzt und deswegen wird es so gemacht, weil. Das ist mhm. ja kein demokratischer Ansatz, aber wo wir einfach alle ein bisschen sagen wir mal, das Geld, wofür wir alle zahlen, mhm. am Ende des Tages äh, entscheiden, wofür es verwendet wird oder wie stark was finanziert wird. Mhm. Weil es gibt auch ganz viele Projekte, da würde ein, Groß, ein Großteil der Deutschen sagen, betrifft mich gar nicht. Mhm. Ja? Also ähm, es sind ganz viele Dinge, wo, wo mir da jetzt einfallen würde, wo ich mir so denke, Bild ist überhaupt ein Großteil ja. der Deutschen. Ja, also da. Hm. Hm.
0: Ja. ja, Absolut. Aber wenn wir es gerade vom Bildungssystem hatten, was würdest du da ändern? Hast du dafür Ideen? Ähm,
1: ich finde, also ich bin ja jetzt auf einer Wirtschaftsschule. Und das finde ich sehr geil. Ich liebe BWL über alles. Das wär, wär Hört man auch gleich. selten, tatsächlich. <lacht> äh, also, ja, ich, ich habe ein bisschen krummelt, der hasst es <lacht> bis auf den Tod der versteht es nicht. Ich sage jetzt eben, du BWL ist doch so einfach. Mhm. Wie verstehst du das nicht? Ähm, komm, da ist natürlich der eigene Geschmack. ja mhm. Aber was, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Persönlichkeitsbildung. Mhm. ja Also, was ich sehr gerne hätte, wäre jetzt nicht als, als Leistungskurs, also quasi du musst das wissen, um diese Note zu bekommen, sondern einfach so ein bisschen wie diese Benotung an Sport angelehnt quasi. Es mhm. ist gut, wenn du eine gute Note hast, dadurch verbessert sich auch dein Schnitt, aber es ist nicht zwingend notwendig. Wenn du jetzt in diesem Fach mhm. eine 6 hättest oder eine 5, bleibst du deswegen jetzt nicht hängen. Also so Fächer mhm. wie Psychologie, also wie denkt ein Mensch, ja, mhm. weil oftmals weiß ich selber gar nicht, wie oder weshalb reagiere ich überhaupt auf solche Dinge? Mhm. Und ja, auch so ähm, Philosophie, allgemein Denken, Weiterentwicklung, ähm, das ist mir etwas, was, was mir sehr fehlt mhm. ähm, und auf jeden Fall auch mit einbauen würde. Und, ähm, das würde wahrscheinlich auch jeder erzählen, der mit dem Bildungssystem unzufrieden ist und Lösungsvorschlag hat, äh, das ist ein Problem, äh, das werde ich in den nächsten Jahren auch noch sehen, wie zu Hölle meine Steuererklärung ja kein Mensch sagt es mir, ich werde wahrscheinlich mhm. Stunden meine ersten Steuererklärung sitzen, ich muss noch keine machen, Gott mhm. sei Dank. Ähm, das wäre auch so ein Ding, ja, Steuererklärung ist was Individuelles und es kommt ganz auf mhm. deine Einnahmen an, aber so, es, es gibt ja schon ein gewisses Grundprinzip, wie eine ja. Steuererklärung funktioniert und das lernen sie in der Schule überhaupt mhm. nicht. Ich finde, die, die Schule bereitet einen viel zu wenig aufs Leben vor, weil mhm. ich habe das selber gemerkt, ich habe ja nach meinem Hauptschulabschluss ich mir gesagt, boah, Schule, Gottes Willen, ich will raus in die Realwelt. Oh ja. Welt. Und dann kommst du da an, ich habe ja eine Ausbildung gemacht. Oh, <lacht> mm. ist ja ganz anders. Mm. Und das war das war schon, schon eine Zeit, wo man sich sehr schnell, sehr schnell anpassen musste. Oh ja. Um, und das ist auf jeden Fall etwas, wo du dann auch einfach aus der Schule gehst und so zumindest so halbwegs auf das mm. Leben vorbereitet bist. Was du machst, bleibt dir offen, auf jeden Fall. Und wie du deinen dein, dein Weg gehst, dein Leben lebst. Ist auch so ein Ding, aber ähm, dass man auf jeden Fall mehr aufs Leben vorbereitet wird, wäre mir sehr wichtig.
0: Ja, aber das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich Nach meinem Realschulabschluss, 10. Klasse, da war ich erstmal da, in die Welt reingeschmissen ja. worden. Und ich war so, wow, die letzten 10 Jahre Schule hätte ich mir auch echt sparen können. Da habe ich nichts ja. Neues mehr dazugelernt. Ja. ist echt brutal. Und bei der Steuer kann ich dir eins sagen, es ist viel einfacher, als man denkt, wenn okay. man mal drin ist. Okay, okay. Es ist wirklich, also macht auch jeder da draußen, macht eure Steuererklärung. Es ist so einfach, wenn man es einmal durchgelesen hat. Wenn man es einmal durchgelesen hat. Man, man muss sich wirklich das Formular durchlesen und dann kriegt man am Ende des Jahres immer so eine Lohnsteuerkarte vom Arbeitgeber. Mhm. Man muss nur eins zu eins ausfüllen, was da steht und man kriegt richtig Geld zurück. Also, ja. mich, mich hat hier ein paar Urlaube für eine letzte Steuererklärung. Boah, das hört sich gut an. Ich glaube, dann werde ich auf jeden Fall auch mal eine machen, wenn es dazu kommt. Ja. Ja, das ist echt, also wirklich Schulsystem, was ich halt auch noch dazu machen würde, wären sowas wie, wie Kunst- und Sportangebote erweitern, also ja. nicht, nicht Sportunterricht, okay, macht mal einen Cooper-Test, wir wollen sehen, so, wie gut <lacht> ihr und wie fit ihr seid, sondern mal die Sportarten lernen und was so ein Sport alles mit einem macht. Also so, ja. lernt mehr soziale Interaktion und Teamfähigkeit und, 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 finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ähm, ich mache das ja jetzt schon ein bisschen länger mit BWL, ich hatte das ja auch als Teil in meiner Ausbildung drin, und das großartige Kultusministerium Baden-Württemberg hat den Bildungsplan für BWL komplett verändert. Okay. <lacht> äh, von, von letztem auf diesem Schuljahr. Mhm. Und also meine Liebe zu BWL ist so groß, es mhm. stört mich gar nicht. Aber wie du selber sagst, Teamfähigkeit und so, du kriegst, das ist ein Anlagebogen, musst du dir vorstellen. Also mhm. es, es ist wie beim Amt, so ein Klotz teilweise. Wow. Ähm, bearbeite das. Hier ist die Situation, du hast so und so viele Anlagen und das ist das, das Problem, löse mhm. alleine. Mhm. Ähm, in der Welt, wo wir immer mehr auf andere angewiesen sind, finde ich es sehr dumm, dass eine mhm. Schule beibringt, löse dein Problem alleine. Auf jeden Fall musst du irgendwann hinkriegen, deine Probleme alleine zu lösen, mhm. weil sonst kommst du im Leben nicht weit. Aber ähm, dieses hier ist deine Anlage, löse, das, ja. das, ist, das ist absolut mhm. aus der Zeit gefallen. Ich finde ich.
0: Ja, man muss auch immer bedenken, so das Schulsystem, das wir jetzt haben, das kommt ja, ja wirklich aus so nach dem Zweiten Weltkrieg und teilweise auch schon davor, ja. wo man wirklich lernen musste zu funktionieren, also wirklich mhm. zu gehorchen, still zu sitzen und, und, und. Deswegen finde ich das wirklich veraltet. Da muss man wirklich mal rangehen. Ja, also tatsächlich, das Konzept der Schule entstammt ja auch der Industrie, wo
1: es eigentlich mhm. das Ziel war, quasi die Kinder der Arbeit aufs Arbeiten vorzubereiten. Ja. Und dieses ähm, fürs Leben, das war nie der Ansatz. Ja? Mhm. Also es, es, es war nie irgendwie... Äh, geplant, die Menschen auf, auf das Leben vorzubereiten und das merkst du heute noch so ein bisschen. Ja? Es ist auch, ähm, ich hatte mir BWL, vor allem in dem Jahr, das war ja letztes Jahr ganz, ganz anders, schon ein bisschen mhm. anders vorgestellt, weil das ist ganz viele Situationen irgendwie, ähm, keine Ahnung, dein Freund macht eine Ausbildung und er hat von seinem Chef irgendwie jetzt äh, einen Auftrag bekommen, darf er das denn machen? Mhm. Auch einfach Wirklich, wirklich wirtschaftliche Situationen, weil BWL ist ein Wirtschaftsfach und nicht eins, wo ich Probleme vom Freund löse. Ja. So, Das mache ich gerne in meinem Privatleben, solange ich es kann, aber dafür gehe ich in die Schule. Ja, also Wir drehen das ja jetzt am Dienstag. Ich hatte jetzt vier Stunden BWL. Ja. Oh, wow. ich, ich bin ziemlich tot. Ja, Dienstags ist immer BWL-Tag bei mir. Mhm. Immer mit diesen ganzen Fällen. Ich bin heute halt endlose Blätter durchgegangen. Ich, ich, ich habe mich wie ein Beamter gefühlt. Ja. Also Das ist auch... Heftig. Ja. Das ist auch so ein Hauptgrund, weshalb ganz viele meine Freunde sagen, BWL ist das größte Scheißfach, weil mhm. die kennen das halt nur als, ich krieg einen Haufen Blätter, den mhm. muss ich bearbeiten, möglichst schnell, möglichst sauber, fertig. Aber mhm. ich finde nicht, dass es BWL ist. BWL ist halt wirklich ähm, auch, fließt ja ein bisschen Rechnungswesen mit mhm. ein, Buchhaltung und so. Das kann man spannend finden. Das finde ich jetzt auch eher mhm. mittelmäßig spannend, vor allem Jugungssätze und sowas. Ähm, das ist halt auch ganz viel mit Kalkulieren und so, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Traum hat, selber irgendwann mein eigenes Unternehmen zu führen, dann ist es mhm. verdammt wichtig und nicht, wie ich Probleme vom Freund löse. Oh ja. ja.
0: Nee, das ist echt es faszinierend. Ist,
1: das haben wir ja auch gesagt, wo sie den Bildungsplan verändert haben, dass es jetzt mehr darauf zugeschneidert ist, auf den äh, Sekretärberuf. Mhm. Ja, also so ein bisschen zwei Vorbereitungsterfe und Beruf. Mhm wo aus meiner Position gesprochen, ich mich absolut gar nicht sehe. Ja. Das, ist, das, ist, das, oder das unterstützt mal wieder meine Aussage von vorher, dass die Schule halt nur dazu da ist, um nicht in irgendeiner
0: Form in irgendeinen halbwegs wichtigen Beruf zu stehen. Mhm. Und ja. da müssen wir verdammt viel umlenken. Ja, also ich habe mich dann auch tatsächlich nach meinem Abschluss oder schon während dem Abschluss gefühlt, als würden wir mir die Chancen ausreden wollen tatsächlich. Also so eine Sache wie, wie Selbstständigkeit, das war ja wie, wie eine Beschimpfung. Das durfte ja gar nicht fallen, das yeah, durfte mir yeah. gar nicht auf die Idee kommen oder mal auf eine weiterführende Schule zu gehen, mal was zu studieren. Bei mir hieß es <lacht> wirklich, nee, mach doch mal was Handwerkliches, es wird gut bezahlt, du kriegst gleich Geld von Anfang an. Dann hat man yeah. mich in um so einen Mechaniker reingequatscht, den ich gehasst habe vom ersten Tag an. Das ist echt das war die, die drei Jahre, waren die Hölle für mich, das <lacht> durchzuziehen. Aber ich wurde halt wirklich so, ich würde schon fast sagen, gebrainwashed drauf, das yeah. zu machen. Ja, es ist, ähm, bei mir war es nicht so krass,
1: ähm, da hat man schon noch ein bisschen offen gelassen. Das war aber auch zu einer Zeit, wo ich mich noch so gar nicht überhaupt für, für die Schule gekümmert habe, wo dann auch klar war, da hatte ich auch noch große Probleme mit der Schule, du musst da raus, du musst irgendwas machen. Mhm. Ähm, aber auch, da stimme ich schon, dir schon stark zu, es ist ein bisschen... Ähm, vor allem auch auch Handwerk. Also sie reden einem gerade krass vieles Handwerk mm -hmm. ein, weil du merkst, im Handwerk fehlen die Leute. Mm -hmm. Aber ich habe ein Praktikum als Landschaftstheater gemacht, mm -hmm. ich habe ein Praktikum als Maler gemacht. Es ist ein Knochenjob. Mm -hmm. Und ich glaube einfach, dass manche Menschen nicht dafür geschaffen sind. Mm -hmm. Ich bin es nicht. Ich bin einfach jemand, der haupt sich jetzt hier mal hin oder Und der der macht dann irgendwas am PC, der bearbeitet diese Anlagen. <lacht> ja. Da braucht es ja auch jemanden. Mm -hmm. um, aber ja, mir tun auch ein bisschen diese ganzen Handwerksbetriebe leid, mhm. weil das will halt wirklich niemand machen, weil es sind es gibt ganz viele Leute, die sind sie halt echt so schön dafür. Ja, ich, mhm. in, in meinem Freundeskreis, es gibt einen, der eine handwerkliche Ausbildung mhm. macht.
0: Das, das finde ich schon krass. und ähm, Ich kann es 100% nachvollziehen. also ja. Ich habe mich ganz oft wirklich selbst dabei erwischt, wie ich unter diesem Auto stand von oben bis unten mit Öl beschmiert. Ja. Und ich war so, ey, für was mache ich das hier eigentlich für diesen Dreckshungerlohn, den ich hier kriege? Ja. so also, um mich so kaputt zu arbeiten, als wenn ich wirklich abends duschen war, das ganze Ding war dreckig. Ich habe meine Nase geschneuzt, alles war schwarz und ich habe dann nur Dreck eingeatmet ja. die ganze Zeit. Also mir ging es gesundheitlich so schlimm. Ich sah damals, und ich war 16, sah ich älter aus als jetzt. <lacht> ich bin 25. Das, war wirklich, das hat mich fast gebrochen. Also so Handwerk ist ein richtiger Knochenjob. Und ja. ich denke auch, das sind Berufe, die werden aussterben, sobald mal hier alles Thema mit Roboter und AI losgeht. Mhm. Braucht man nicht mehr irgendwann. <lacht> so noch ja, noch ist wirklich jeder, der einen handwerklichen Beruf macht, danke für euch, wir brauchen euch. Macht doch gerne die Ausbildung. Aber ich denke, in so 10, 50 Jahren, man das wirklich nicht mehr,
1: ja. Also, ich sehe schon in einer KI ein Potenzial. Vor allem, also, lege ich jetzt mal offen. Wer hat es noch nicht? Ja, mhm. also, ChatGPT für Schule, Uni, sonst was benutzt, ja. das, das <lacht> Ding hat mir schon unzählige Male den Arsch gerettet. Mhm. Aber ob mir eine KI irgendwann ein Haus bauen kann oder ein Roboter, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich das erlebe. Mhm, ist, das ist, stimmt. Ist, ist, ist meine Meinung, das ist. <lacht> Ich, ich glaube da, da, sind wir noch auf, auf einem ganz weiten Weg, aber ähm, ich finde es auch nicht so ich auch nicht so, so richtig zu sagen, irgendwie, weil das jetzt den Menschen nicht gefällt, geben wir es eine KI. Ich mhm. finde, und ich, ich finde diese Menschen wirklich krass beeindruckend, die auch einfach sagen, ich habe einen richtigen Drecksjob. Ich habe mhm. selber äh, ein Jahr lang einen richtigen Drecksjob gemacht im Einzelhandel. Ähm, und die Menschen, die, die braucht es auch. Ja. Mhm. Um, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich das erleben werde. Schön wäre es. Mhm.
0: Um, ich glaube noch nicht so dran. Oh ja, das wird sich dann in 50 Jahren sehen. Wenn, ja. da, wenn der Podcast natürlich immer noch läuft und inzwischen der beste Fall. Podcast der Welt geworden ist. <lacht>
1: <lacht> oh, ja. Ich, ich glaube nicht, dass du dafür 50 Jahre brauchst. Das kriegst du dafür <lacht> ich da vorhin. Da vertraue ich nicht. <lacht> ja, ja, super. Mit Blick auf die
0: Uhr. Die Stunde ist auch schon fast rum. Wo ich denn die Leute treffen, sehen, wenn sie mal was von dir hören wollen, gerade zum Thema Jugendgemeinderat und, und, und. Ähm, Instagram ist die
1: beste Anlaufstelle. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Mal kommentiert. Mhm. In den Post kannst du mich natürlich auch gerne markieren. Mhm. Thema Art und Neonat, alles kleingeschrieben. Ähm, sehr gerne eine Nachricht schreiben, freue mich immer drüber, egal was es ist. Auch jetzt zu dem Podcast, irgendwie äh, Kritik, Lob, sonst was, sehr, sehr mhm. gerne an mich. Ich würde mich da mega freuen.
0: Ja, super, sehr gerne. Wir müssen noch einen Folgentitel uns aussuchen. Hast irgendwelche Ideen? Oh, sehr gute Frage. Was, was schwebt dir denn vor? Hm, also ich hat sich denkt, wir haben jetzt auch vieles über, über Politik und Veränderungen gesprochen. Hm. Vielleicht irgendwas in die Richtung Ich finde, das klingt ein bisschen so hart, wenn Ich gesagt, Deutschland verändern. Oder, oder. Das klingt so, als hätten wir eine Forderung, aber das ist ja nicht so richtig. Man will ja eher helfen. Das ist ja nicht so
1: Unsere hm. Idee, Deutschland zu
0: verändern? Oh. Oh, das da, da, da könnte ich mir gut vorstellen. Wir müssen das ein bisschen catchier. Ein bisschen anders worden. Hm. Deutschland umdenken? Keine Ahnung. Oh, der, Deutschland umdenken klingt sehr nach AfD. Ja, das, kommt, das kommt gefährlich. Das wollten wir ja gar nicht. Ja, stimmt, das neues Deutschland klingt auch falsch. Das Boah, nein. Ja das könnte, das könnte oh, oh. so auf dem Plakat stehen. Oh. Hm wir uns noch überlegen. Unsere hm? Idee von Deutschland, das klingt auch ein bisschen. Mhm. Ja, irgendwie klingt. Ich, ich merke gerade zu meinem Kopf alles, wo, wo das Wort Deutschland drin steht, steht spricht, äh, klingt nur ein bisschen rechts. So. Ich ja, dachte das so, ist es. unser Deutschland, ja, irgendwie, <lacht> irgendwie, irgendwie rutscht man sehr leicht in diese Schublade Aber rein. Ne? Aber vielleicht gerade deswegen <lacht> sollten wir es machen, ja. um mal aus dieser Schublade rauszukommen. Genau, doch. Ja, sehr gerne. Und nenn gern. es, doch, ich finde unser Deutschland eigentlich schön. Oder, oder unser neues Deutschland. So ist in die Richtung?
1: Unsere Idee von Deutschland.
0: Unsere Idee von Deutschland. Unsere das Idee von Deutschland. Das, ich das super. hört sich doch gut Danke. an. Schreibe ich mir auf. Mega. So, Folgenden Titel hätten wir schon. Magst du den Zuhörern da draußen noch irgendwas sagen?
1: Ähm. Wenn ihr, wenn ihr wahlberechtigt seid, würde ich mich sehr über eure Stimme freuen. Und ähm, ja, vielleicht hört man mich ja nochmal, wer weiß. <lacht> sehr gerne, muss jederzeit ja. eingeladen. Wo darf man denn überall wählen? Also Wie funktioniert denn das? In, also den Jugendgemeinderat Tübingen könnt ihr halt in Tübingen wählen, wenn ihr dort zur Schule geht oder dort wohnt. Äh, bis 19 Jahre, glaube ich. Mhm. Genau, äh, ihr könnt, sofern ihr nicht in der Schule geht, könnt ihr im Rathaus wählen. Mhm. Uh, spätestens am 4. Dezember um 18 Uhr. So habe ich es, glaube ich, in der Rundmail gelesen. Mhm. Uh, sonst natürlich an euren Schulen. Da gibt es Wahllokale. Uh, Tim Leonhardt, ich bin tatsächlich der Einzige auf der Broschüre ohne Bild.
0: Oh, wow. <lacht> uh, ich, ich
1: dachte, ich, ja, ich bin eigentlich nicht so fotogen, deswegen dachte mhm. ich, hm? Ach, doch. <lacht> <lacht> Ich doch. Also... Ich war zu dem Zeitpunkt davon überzeugt, dass ich jetzt nicht der Fotogenste bin. Mhm. Ich dachte, ja, okay, ich gehe jetzt mal ohne Bild rein. Ich bin der Einzige mhm. ohne. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber ich meine, jetzt haben wir eine ganze Podcast-Folge letzten ja. Endes gemacht und
0: ein Wahlvideo. Ah, deswegen, mhm. warum denn nicht? Ja, ja super. oder Online kann man da gar nichts wählen oder es ist Briefwahl um, oder sowas. Ich weiß gar nicht. Nee, also es wurde
1: tatsächlich, ähm, ich glaube, an jeden unter 19 wurde eine Broschüre rausgeschickt. Mhm. Außer mich. Ich habe keine bekommen. Ich wurde einfach <lacht> zu weit <lacht> weg. Ich habe einfach nichts bekommen. Vor allem oh. als Kandidat. Das war nicht geil. Oh ja. Um, also, auf jeden Fall habt ihr, habt ihr eine Broschüre bekommen. Sonst könnt ihr auch einfach mal Jugendgemeinderat Tübingen googeln. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob da was über die Kandidaten steht. Wahlinformationen sind auf jeden Fall drauf. Mhm. Um, und sonst, ja, ich glaube. Sonst, außer auf Papierformen, gibt es leider nicht so viel. Ja,
0: das sind wir wieder bei Digitalisierung, was man alles verändern könnte.
1: <lacht> Digitales Deutschland, ja. ja. Das wäre
0: Ja, super. Dann bedanke ich mich, wenn ihr auch dabei sein wollt. Ihr wisst ja, geht jetzt auf Instagram, dein Podcast und schreibt mir einfach. So hat es der Tim auch gemacht. Und schon <lacht> saß er hier und schon bald kannst du dann deine Stimme hören, überall da, wo es Podcasts gibt.